0: Wie ist Ihre erste Bewertung?
1: Also meine erste Bewertung ist sehr positiv. Der Europäische Gerichtshof hat in aller Deutlichkeit gesagt, dass Tarifverträge, die einfach den Leiharbeiter schlech schlechter stellen als die ständig Beschäftigten, unwirksam sind. Das geht nicht, sondern der äh, Tarifvertrag muss eine Kompensation enthalten. Also der Leiharbeitnehmer muss in einzelnen Punkten besser gestellt sein als der Normalbeschäftigte. Warum? Weil in der EU-Leiharbeitsrichtlinie ausdrücklich drinsteht, dass man zwar durch Tarifvertrag abweichen kann von gleicher Bezahlung und gleichen Arbeitsbedingungen, dass aber der Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer gewährleistet bleiben muss. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieser Gesamtschutz hat bisher im deutschen Recht so gut wie keine Rolle gespielt. Und das ist jetzt anders. Das heißt, der Leiharbeitnehmer darf im Grundsatz nicht schlechter stehen als andere, die ständig beschäftigt sind.
0: Was hat der EuGH dazu ausgeführt? Was äh könnte eine adäquate Kompensation äh, für eine zum Beispiel schlechtere Bezahlung einer Leiharbeiterin äh, sein und äh, was äh, könnte keine äh, adäquate Kompensation sein?
1: Also da hat sich der Europäische Gerichtshof nicht wirklich festgelegt. Äh, er hat äh, einiges gesagt zur Frage der Bezahlung in sogenannten verleihfreien Zeiten. Also, wenn ein Leiharbeitnehmer erstmal sechs Wochen zu einem Endleier geschickt wird und dann tritt eine Pause ein von 14 Tagen und dann geht er zu einem anderen, dann ist natürlich die Frage, was kriegt er an Vergütung in dieser sogenannten verleihfreien Zeit? Das ist in Deutschland durch Gesetz geregelt. Wenn ich einen Vertrag habe als Leiharbeitnehmer, der auf sechs Monate befristet ist, dann muss ich in dieser Zwischenzeit dann eben meine normale Vergütung weiterkriegen. So jedenfalls die juristische Konstruktion. Das ist aber nicht überall so. Und deshalb hat der Europäische Gerichtshof als Beispiel genannt, dass man im Tarifvertrag vorsieht, dass während der verleihfreien Zeiten auch eine Bezahlung erfolgt. Aber diese Aussage ist für das deutsche Recht ohne jede Bedeutung, denn dazu sagen die Tarifverträge nicht, sondern das ist bei uns gesetzlich geregelt und das interessiert nicht. Der Europäische Gerichtshof, und das ist ganz wichtig, der Europäische Gerichtshof betrachtet ausschließlich die einzelnen Tarifverträge. Und diese Tarifverträge können auf der einen Seite abweichen zu Lasten des Leiharbeitnehmers, müssen aber auf der anderen Seite ihm dann auch wieder Positives geben, also mehr als es die übrigen haben. Und zwar ausgehend von der Situation, die ein Normalbeschäftigter hat im Betrieb, ausgehend von der gesetzlichen Situation, die für Leiharbeiter und andere besteht. Und äh, von daher, ich habe mir extra gestern mal äh, das Vergnügen gemacht und die Tarifverträge in der Leiharbeit angeschaut. Und äh, ich meine, das sind im Grunde genommen immer noch Horrortarife, auch was die Bezahlung angeht. Aber nicht nur das, sondern Sie haben beispielsweise in den Tarifverträgen, was gar nicht so allgemein bekannt ist, für die ersten Monate der Tätigkeit eine Kündigungsfrist von zwei Tagen. Das heißt also, wenn ein Verleiher äh, sich sagt, ich kann diese Person nicht mehr einsetzen, weil ich im Moment keine Aufträge habe, dann kann er einfach kündigen. Mit einer Frist von zwei Tagen, da braucht er sonst gar keinen Grund, denn in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung greift ja noch nicht das Kündigungsschutzgesetz also können praktisch Leiharbeitnehmer jederzeit auf die Straße gesetzt werden. Das ist ein Arbeitsverhältnis wie in USA, Hire and Fire. Ja, und das ist jetzt natürlich unmöglich gemacht, denn die Tarifverträge müssten nicht nur eine Kompensation schaffen für die schlechtere Bezahlung, ja, im Durchschnitt ungefähr ein Drittel weniger, sondern sie müssten auch eine Kompensation schaffen diese scheinbar kurzen Kündigungsfristen, die dazu führen, dass zwei Drittel aller Leiharbeitnehmer nicht über die fünf oder sechs Monate rauskommen. Ja, die werden alle vorher wieder entlassen. Und diesen Missstand, den kann man nun nicht mehr bestehen lassen, sondern da muss dann ein Eingriff erfolgen. Da muss der Gesetzgeber oder es müssen die Tarifparteien also sagen, da muss was geändert werden oder aber, was natürlich im Prinzip die beste Lösung wäre, es gibt Entscheidungen, die dann in aller Deutlichkeit sagen, die ganzen Tarifverträge sind unwirksam, das ist nicht anders als bei den äh, christlichen Tarifverträgen, die es also noch vor einigen Jahren gab, wo dann die Rechtsprechung gesagt hat, die sind unwirksam und so kann das jetzt auch den DGB-Tarifen passieren. Ja, und äh, dann äh, werden sie vermutlich nicht neue Verhandlungen machen, das hoffe ich jedenfalls, sondern sie werden sagen, okay, dann haben wir einfach Equal Pay und Equal Treatment, gleiche Bezahlung und gleiche Arbeitsbedingungen wie die ständig Beschäftigten. Das ist die Standardlösung, die im Übrigen auch die meisten anderen eu Mitgliedstaaten haben.
0: Trotzdem noch einmal äh, zurück äh, zu dieser äh, Frage Kompensation äh, für schlechtere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel für äh, weniger Lohn für die LeiharbeiterInnen. Was äh, könnten denn Ihrer Einschätzung nach äh, mögliche Kompensationen sein, äh, die äh, dann äh, auch äh, juristisch haltbar wären?
1: Also äh, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass äh, der Urlaub länger ist als äh, bei den Stammbeschäftigten. Der bezahlte Urlaub, das wäre durchaus ein Ausgleich. Und zwar nicht nur, dass er ein oder zwei Tage länger wäre, sondern das müsste ins Gewicht fallen. Und das könnte man auch damit rechtfertigen, dass ja Leiharbeitnehmer naja, häufig gezwungen sind, an unterschiedlichen Orten zu arbeiten, sich immer wieder in eine neue Arbeitssituation eingewöhnen zu müssen. Und insofern ist es anstrengender, Leiharbeitnehmer als ständig Beschäftigter zu sein. Und für diese anstrengendere Tätigkeit könnte man zum Beispiel ein oder zwei Wochen zusätzlichen Urlaub vorsehen. Ja, oder längere Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall über die sechs Wochen raus. Also da kann man äh, sich vieles einfallen lassen. Äh, ich bin allerdings eher skeptisch, äh, dass die Tarifparteien, insbesondere eben die Verleiher, bereit sind, äh, hier also äh, Konzessionen zu machen. Denn das wäre für sie ein ziemlich großer Sprung, den sie da machen würden, gewissermaßen von einem Niveau 30% Prozent äh, unter Normal gewissermaßen hin äh, zu Sonderleistungen, die dann einen Ausgleich darstellen, den man nicht im Einzelnen beziffern muss, aber deren ins Gewicht fallender Ausgleich ist und äh, dass sie das wirklich tun, da habe ich so meine Zweifel.
0: Die Klage wird jetzt vom EuGH erst einmal noch äh, zurückgehen ans äh, Bundesarbeitsgericht, äh, äh, das wird dann abschließend noch mal entscheiden und äh, ab dann, äh, Sie hatten es gesagt, äh, ist es wohl so, dass äh, die Tarifverträge, die keine Kompensation für schlechtere Arbeitsbedingungen vorsehen, unzulässig äh, und damit unwirksam sind. Äh, Ihrer Einschätzung nach, sind es eigentlich dann äh, alle Tarifverträge in der Leiharbeit äh, in Deutschland?
1: Das würde ich so sehen. Also es gibt ein paar Fälle, wo Leiharbeitnehmer besser verdienen äh, wie äh, die ständig Beschäftigten, etwa in der Pflege im ganzen Haus. Da gibt es solche Fälle aber äh, die sind in der Regel äh, abgesichert dadurch, äh, dass das auch arbeitsvertraglich vereinbart ist und äh, von daher gibt es da keine wirklichen Probleme. Äh, ja, ich bin der Auffassung, die Tarifverträge äh, sind unwirksam. Es ist die Frage, in welchem Verfahren man das mit Wirkung für alle feststellen kann. Aber jedenfalls im Grundsatz sind die Tarifverträge unwirksam und vermutlich wird oder voraussichtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Bundesarbeitsgericht im konkreten Fall sagen, die Arbeitnehmerin kriegt den eingeklagten Betrag mit Rücksicht auf Equal Pay, gleiche Bezahlung wie Stammbeschäftigte, ja, weil nämlich der zugrunde liegende Tarifvertrag keine Kompensationen enthält und deshalb unwirksam ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist das in den vielen anderen Fällen? Wir haben ungefähr 800.000 Leiharbeitnehmer. Wie wird in den anderen 799.999 Fällen dann entschieden? Und da setze ich meine Hoffnung nicht in massenhafte Klagen der Leiharbeitnehmer, die sich das normalerweise nicht trauen. Aber es gibt die Sozialversicherungsträger und äh, die Sozialversicherungsbeiträge müssen berechnet werden nach den Beträgen, die der Einzelne zu beanspruchen hat. Und da muss man als Vorfrage natürlich immer prüfen, sind die Tarifverträge mit der Absenkung des Lohnes, sind die eigentlich wirksam oder nicht? Und wenn dann der Sozialversicherungsträger zum Ergebnis kommt, die finde ich wirksam, dann kann er die Beiträge zur Sozialversicherung und zwar von beiden Seiten, vom Arbeitgeber wie vom Arbeitnehmer, berechnen und auch durchsetzen in der zu beanspruchenden Höhe. Und dann müssen natürlich die Arbeitgeber nachziehen. Sie müssen dann also auch die Gehälter entsprechend erhöhen. Also da ist eine Instanz da, die, sagen wir mal, nicht in dem Abhängigkeitsverhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer steht, sondern die ein eigenes öffentliches Interesse daran hat, korrekt die Beiträge einzuziehen und die kann aktiv werden.
0: Sie hatten es in unserem letzten Interview äh, schon gesagt, das äh, Ganze, die EuGH-Entscheidung ist äh, eine gewisse Ohrfeige, auch für die DGB-Gewerkschaften, die ja diese Tarifverträge auch abgeschlossen haben. Äh, Gibt es denn schon etwas zu hören aus äh, den Gewerkschaften zur EuGH-Entscheidung?
1: Also ich habe noch nichts gehört. Äh ich habe äh, eigentlich die Aktion immer damit gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, die Gewerkschaften wollen ja Equal Pay vom ersten Tag an. Das war immer eine gewerkschaftliche Forderung, die bloß nie durchsetzbar war. Und äh, wir haben eben versucht, äh, mit dieser Leiharbeitskampagne, äh, ausgehend von dem, was sie gesagt haben, also von der Sendung in der Anstalt, wir haben versucht, jetzt auf dem Weg über die Gerichte dieses Ziel zu erreichen. Also dürfte uns eigentlich die Gewerkschaft gar nicht böse sein, dass wir das jetzt erreicht haben. Eigentlich hätten wir einen Orden verdient, dass wir das durchgesetzt haben, was sie selber aufgrund eigener Tarifmacht nicht durchsetzen konnten.
0: Wir sind gespannt, ob es den Orden geben wird. Dann vielleicht... <lacht> <lacht> Ab abschließend, ähm, ja, was bedeutet das äh, jetzt für die Zukunft der Leiharbeit in, äh, in Deutschland?
1: Also das wird ein äh, Prozess geben, der zum Abbau von Leiharbeit führt. Es wird mehr ständige Beschäftigung geben und weniger Leiharbeit. Also die Perspektive besteht darin, nicht etwa die Leiharbeit abzuschaffen, sondern sie auf die Fälle zu beschränken, wo man sie wirklich braucht. Das heißt, wo plötzlich jemand ausfällt und man braucht einen Ersatz, ganz dringend, oder wo plötzlich zusätzliche Aufträge kommen, die man mit dem normalen Personal nicht bewältigen kann. Für diese dringenden Fälle muss jemand einspringen können, und da sind Leiharbeitnehmer gut und das reguliert sich dann wirtschaftlich in der Weise, wenn sie wirklich Equal Pay, bzw. weniger, aber dann mit Kompensation bekommen, dann werden natürlich auch die Endleier sagen, wir greifen auf die Leiharbeit nur zurück, wenn wir es wirklich dringend brauchen. Und in allen anderen Fällen, wo Leiharbeitnehmer eingesetzt werden als Ersatz für ständig Beschäftigte, ja, da geht's nicht mehr. Denn das ist dann relativ uninteressant, die ja sehr viel teureren Leiharbeitnehmer für den Endleier teureren Leiharbeitnehmer zu beschäftigen. Dann schaut man schon lieber danach, dass man eigene Leute hat, die diese ständigen Tätigkeiten machen. Also das bedeutet tendenziell mehr ständige Beschäftigung,
0: also eine äh, durchaus äh, wirkmächtige Entscheidung, die für den äh, deutschen Arbeitsmarkt, die da gestern der EuGH getroffen hat. Zu weit. Ja,
1: stimme ich Ihnen, stimme ich Ihnen zu. Äh, es wird nur einige Zeit dauern, bis man wirklich diesen Zustand erreicht.
0: Das sagt der Arbeitsrechtler Wolfgang äh, Däubler. Er hat äh, die äh, Klage mit äh, vorangetrieben, äh, gemeinsam auch mit äh, Labour Net, die jetzt am Europäischen Gerichtshof dazu geführt hat, äh, dass dieser entschieden hat, Tarifverträge, die keine Kompensation für schlechtere Arbeitsbedingungen vorsehen in der Leiharbeit, sind unzulässig und damit unwirksam.